0: Eu acho que tinha um botãozinho ligado ali que não podia estar ligado. É, é isso, acho. acho que não é muita conexão agora não.
1: Vamos, lá, vamos chamar a doutora Aí. Vamos que vamos pessoal, a voz tá boa. Algum barulho incomodando?
0: Olá pessoal.
1: Bom dia. Bom dia.
0: Ah, Agora sim, nos Ai. perdoe. Imagina, eu
1: Desculpa pensando... que é Brasil.
2: Não é. Você sabe que eu fiquei pensando que era aqui porque é me.
1: É,
0: foi lá travou. Agora, né? Agora foi. Pessoal, conta pra gente se Tá travado. Os dois, ou quem está travando?
1: A doutora ela caiu, começou. já já ela volta. Então,
0: gente, eu estava falando antes de cair da outra vez que é, muitas pessoas têm preconceito com o canab canabidiol. Porque é derivado da maconha, né? E isso é uma falta de informação que a gente tem que eliminar isso. Muitas pessoas tomam e ficam com vergonha, ficam com receio de falar para... É, Começo a ser ajudado. Voltei, voltei. Isso. Agora vamos. Agora vamos. Aqui também tá ruim a
2: conexão. Acho que é Natal, enfim, tá todo mundo aí <risos> conectado. Tá ruim também, então vamos tentar. Se a gente continua outra hora, outro dia, tá tudo certo.
0: Aham.
2: Uh
0: está -huh. online. É, é, já tá, a internet já está entrando de férias. É,
2: tá Trabalhou muito esse ano. É,
0: Com certeza. Doutora, é um prazer ter você aqui, não vou te chamar de senhora, respeito não, muito, não. mas não vou te chamar de senhora, porque você é nova, Como e é, é um, um, um prazer muito grande estar fazendo essa live com você, é uma oportunidade que você nos deu, assim, que, que nos encheu de é, energia para continuar na nossa luta constante pela superação, muito obrigada.
2: Ah, eu que agradeço. É, na verdade, é uma honra estar com vocês, conhecendo, pessoal, digamos, né, pessoal. Uh -huh. <risos> é, eu acompanho o trabalho de vocês, é um trabalho incrível que yeah. vocês fazem para conscientização da doença. A gente sabe que todos fazemos parte, né, para poder passar informações, para que as pessoas, principalmente pacientes de Parkinson, se informem. Vocês fazem um trabalho maravilhoso, então continuem, e uh -huh. eu sou grande fã de vocês, então é uma honra para mim estar aqui conversando e compartilhando o conhecimento de alguma maneira.
0: Muito obrigada. Doutora, é, é, só vou fazer um adendo aqui é, para falar da importância da conscientização. É rapidinho, não vou entrar em detalhes. Claro, claro.
1: Mas antes, Sim. a doutora passa a ficha. Aqui.
0: Não, deixa eu falar isso antes, que é, que é fora. Depois ela passa tudinho. É, a importância da informação. É, lá em Bauru, é, aconteceu que um senhor, sete horas da manhã, estava no ponto de ônibus. E essa, é, esse senhor é, sentou no, no ponto do ônibus e tinha uma menor de idade lá, nesse ponto. E ele estava com a mão no bolso e balançando a mão ela imaginou que ele estava se assim, masturbando, e argumentou com ele o que, que ele estava fazendo, ele levantou as mãos e falou, não, não estou fazendo nada, ela ligou para o pai, o pai é, chegou no ponto de ônibus com um pedaço de madeira, espancou o senhor, tá 71 cortando. anos, quebrou quebrou o rosto em vários lugares, machucou o pulmão dele, ele ficou uma Meu semana Deus, em, em coma, e sabe o que, que ele tem? O que, que era o, o, o movimento que ela achou que era masturbação? Parkinson. Ele estava escondendo a mão do tremor. Entendeu? Tadinho. E Sim. Ficou, está em coma, acordou do coma agora. Então, isso também é um fato ruim, mas nos motiva a gritar aos quatro, aos quatro cantos, que existe doença e principalmente em jovens. Se fosse em jovem, o que, que teria acontecido? né?
2: Exatamente.
0: Agora, quem é a doutora Adriana Moscovici? É moscovite Mariana Moscovitch. Mariana. O que, que eu falei?
1: Mariana.
0: Ixi! Okay. Só
2: nos desculpa. É, tá desculpa. Certo. É, tá tudo certo. É Moscovici? É... Moscovite, perfeito. Tá. Perfeito. Então, realmente eu gostaria de fazer um adendo a isso que você falou. Realmente a conscientização uhum. de todas as doenças neurológicas é fundamental para todas uhum. é, as idades, né? Ainda mais que é, a gente vê que a doença de Parkinson, principalmente, é uma doença que vai crescer muito nos próximos anos, infelizmente, uhum. né? Com a longevidade, a qualidade de vida, as pessoas estão vivendo mais com a poluição e com os agentes externos está tendo mais digamos é, hum. casos de doença de Parkinson. Então, conscientização, inclusive para não ter próprio preconceito de familiares é, é, e da sociedade em si, até situações e casos, eu até entendo realmente essa essa pessoa, essa menina, né? Realmente ela não tinha noção, né? Talvez, é, enfim, só que a hora que ele tirou a mão e conversou, ela deveria ter parado, né? E Sim, dependia, chamada polícia, né? né? com certeza né então justiça com as tiver, próprias mãos as pessoas no Brasil cada vez mais estão mais intolerantes no mundo na verdade uhum. e cada um acha que tem o direito de fazer o que pode a hora que pode e o que está muito errado então não só com doença de Parkinson mas com outras doenças que sofrem muito preconceito como por exemplo as ataxias as pessoas acho que as pessoas ataxias são bêbadas ah tá bêbado ali é, Bate, é. Né? então então, assim, é, também com pacientes com epilepsia, pacientes jovens, muitas vezes, com a doença de parkinson isso que sofrem preconceito e as pessoas falam Ah, mas não tem nada, não, imagina, está uhum. inventando, o que, que é isso? Uhum. Então, realmente, temos que fazer esse trabalho de informação e de orientação. Eu sempre falo que a orientação e informação da população é a melhor arma que a gente tem para tratar Sim. de uma maneira adequada essa doença. É, inclusive para vocês que têm é doença de parte, o saber, né? Saberem é, o que pode ser, o que é novo, o que não tem, por que você tem aquele sintoma. Às vezes você uhum. não conhece aquele sintoma e quando você sabe, tem ah, eu tenho isso mesmo, eu nunca falei com o meu médico, como tratar, e você pode melhorar a sua qualidade. Uhum. Então a informação. É, por isso que eu trabalho tanto nessa parte de formação, né, com livros e books Sim. aqui nas redes sociais, porque eu acho que é essa maneira é, que a gente consegue ajudar os pacientes, os familiares e tudo mais. Então, realmente, eu, eu, enfim, mais uma vez, sou fã e trabalho de vocês e concordo Muito com legal. tudo que você falou. <risos> é, bom, como vocês viram, eu falo bastante. É, ah,
0: somos maneiras, duas. Assim, ah, adoro. As mulheres, as mulheres. <risos> é, eu
2: sou a Mariana, sou neurologista, especialista em distúrbios do movimento Muitas pessoas estão aqui, né, acompanhando a gente, são meus pacientes ou colegas meus é, Faz mais de 10 anos que eu trabalho com distúrbios do movimento, em especial com doenças de Parkinson e ataxias, né, que é meu grande foco Eu fui para os Estados Unidos fazer meu fellow em distúrbios do movimento Então passei lá dois anos, principalmente trabalhando é, com ataxias e DBS, né, com Deep Brain Stimulation Aí eu voltei para o Brasil, aí fiquei um tempo trabalhando no Brasil e faz cinco anos que agora estou aqui na Alemanha e eu estou mais colaborando nesse momento com a parte científica, né? fiz meu doutorado antes de vir para cá em Curitiba e agora trabalho mais com essa parte científica, é, escrevendo artigos, artigos de livro, capítulos de livro e, é, lógico, trabalhando com os pacientes todos os dias é, via online.
0: Que maravilha, que maravilha, legal. a gente fica muito feliz é, de ter pessoa tão competente, engajada no, na nossa causa, né? Muito obrigada.
2: É. Ah, legal, eu faço parte de um monte de grupo, eu adoro, como vocês sabem, eu falo muito e eu sou super assim, proativa, então eu participo de um monte de grupo de WhatsApp, todo mundo me pergunta Ai. as coisas, é muito legal. É, que acho maravilha. Que a gente aprende muito com vocês, né? Nós médicos temos que saber ouvir uhum. e nós aprendemos às vezes até mais, que vocês podem <risos> É, com vocês, uhum. aqui talvez vocês, vocês com a gente. Né? Então, acho que é uma troca e é muito legal estar realmente junto com vocês essa jornada.
0: Uhum. Doutora, o cannabis já que a gente falou de Vamos falta lá. de informação, né? Vamos começar uhum. pela, pela é, necessidade da informação. Porque eu te falo que com toda certeza, Pacientes que usam canabidiol, existem pacientes que usam canabidiol que têm vergonha, medo, receio de falar que toma canabidiol. Uhum. Outras pessoas, que eu já vi, já presenciei, que postaram é, artigos sobre canabidiol e teve gente entrando falando que é olhos maconheiros, sabe? Uhum. É, e, e tem pessoas que... que é, é, abomina isso, tá, fora de cogitação, por vir da, da cannabis, né? Uhum, então, primeiro claro. eu quero saber o que, que é o cannabidiol.
2: Perfeito. Então, vamos direto aqui ao, ao, ao nosso assunto né, de hoje, que é, eu adorei que vocês para falar sobre isso, porque realmente nós temos que desmistificar é, diversos termos e situações, tanto boas uhum. quanto ruins, do cannabidiol. Sim. É, então eu gente vai falar que realmente existe esse preconceito em relação à cannabis, porque cannabis até hoje, né, a planta da cannabis é reconhecida como ser sendo uma droga psicoativa. Ela uhum. foi, digamos, pegou essa fama por ser uma droga psicoativa, por isso que as pessoas falam, ah, mas né, tem esse preconceito, não querem falar, não querem tomar, está tomando, está né, uhum. tá fumando maconha, está tomando maconha não vai funcionar. E não é verdade. Na verdade a, a maconha, né? A cannabis sativa ou a cannabis índica Que tem vários tipos né, de cannabis Elas são utilizadas, foram utilizadas Milênios, é uma planta milenar né, Utilizada principalmente na Índia né, No ocidente Como planta medicinal, que é na Ayurveda, né, Então utilizada há muitos, muitos anos O que acontece? Depois foi se descobrindo Ela já era utilizada como uma, uma Medicação, e depois foi se descobrindo Essa, essa Propriedade psicoativa Né? E é, acabaram sendo usados mais para recriação. Aí depois veio toda uma propaganda, né? Porque era uma, uma planta ba relativamente barata e que poderia uhum. ser plantada por qualquer um. Então, começou toda essa, essa manifestação econômica, enfim. Que baniram, na verdade, o uso da planta é, como algo medicinal. Se você for uhum. pensar, a grande maioria dos nossos medicamentos vem das plantas. Né? Uhum. São fitos. Que a gente, na verdade, às vezes toma e nem sabe. Que, na verdade, isso vem de uma planta, mas é tão comum para você tomar, que está com o nome lá de um remédio, que a gente não, não tem esse preconceito. A cannabis é utilizada, como eu falei, há milênios, e agora, ultimamente, desde os anos 70, mas ainda está sendo muito utilizada em Israel, e pelo professor Mecholan, na verdade, né, que descobriu diversos os sistemas, né, e, e todos esses componentes da planta. E, realmente, é uma planta que tem um grande potencial terapêutico, para muitas doenças, né? Então, a gente realmente tem que desmistificar. Eu entendo que, inclusive, existe uma resistência por muitos médicos, mas a gente tem que começar a abrir os olhos, porque cada vez mais vem sendo estudos, estudos sérios, tuplos cegos randomizados, mostrando que é uma planta muito beneficial, né? O que, uhum. o que a gente tem que entender é que, para algumas doenças, por exemplo, a epilepsia já está muito... É, é, grounded, está muito Já estabelecido que funciona Então ninguém mais nem questiona Sobre isso, porque a gente tem uhum. muitos estudos Para alguns tipos de epilepsia, né? Vamos corrigir isso, não todas as epilepsias é, Então ninguém já questiona isso Mas para algumas doenças A gente ainda precisa mais estudos é, por exemplo, no, quando se utilizava o levodopa lá no comecinho, eles, a gente também não sabia a dose. Não vinha da planta, uhum. né? Mas a gente não sabia a dose. Então, se começa com 10 miligramas, aí fala ah, não funciona pra nada 10 miligramas. Não funcionava para nada. Então, eles que era uma droga que não servia. Então, até chegar nos 200 miligramas, foi todo um processo de saber que realmente não causava efeito colateral, quais eram os efeitos, se era seguro ou não, para realmente falar que aquela droga era beneficial, né? Então... O canabidiol, principalmente para algumas doenças, a gente ainda está nesse processo de descobrir a dose, de descobrir o que, que faz bem, o que faz mal, quais os sintomas que melhoram. Mas é uma planta realmente com grande, grande, grande potencial, porque ela tem mais de 500 componentes dentro de uma planta. Né? 500 substâncias, sendo que dessas 500, foi descoberto, acho que agora, 144, 145 só dos fitocannabinoides, porque a planta ela é composta por fitocannabinoides, por terpenos, por flavonoides e por outras substâncias, que todas elas... Se ajudam entre si, digamos Mas só dos fitocannabinoides uhum. já tem mais 140 E do Nossa. que a gente mais conhece É o CBD, que é o cannabidiol Então é uma substânciazinha pensa, Uma coisinha pequenininha Dentro de todas as 500 E o THC, que também é muito famoso Principalmente por, essa, por esse um, Fator alucinógeno né? Por isso que dá o, o up, digamos né. Então uhum. é mais ou menos por aí
1: Doutora, é um detalhe Hum, qual a diferença do cannabidiol ou CBD né, para o THC?
2: Tá, então, assim como eu falei, são, de, são substâncias diferentes. Os dois são fitocannabinoides, só que eles atuam diferente. Então, é, primeiro, o, o, o CBD é né, um fitocannabinoide. A gente é um fitocannabinoide porque vem fito da planta. Uhum. Primeiro, lembrar que nosso organismo, a gente tem os endocannabinoides, ou seja, nós mesmos produzimos uma substância muito parecida. Com o CBD. Nosso, nosso organismo produz. E foi uhum. descoberto que existe um sistema chamado sistema endocannabinoide que nós temos vários receptores que se ligam a esse endocannabinoide, né? Então, esses sistemas, eles estão, ele, essa, esse receptor, digamos, ele está distribuído no nosso corpo inteiro. Não só no nosso cérebro, que principalmente são os receptores CB, CB1, mas também no nosso organismo, principalmente CB2, também na parte cardíaca, na parte do intestino e também na parte do sangue, na parte imunológica. Então, realmente, esses receptores são muito importantes. O sistema endocannabinoide, ou também chamado anandamida, foi, recebeu esse nome. É, então, é muito importante que a gente descobriu, ele, os, os cientistas descobriram. Pô, nós temos algo que nosso corpo nos produz e que serve para modular tantas vias do nosso organismo, Né? essa planta pode ser realmente um grande potencial. Então, o THC e o CBD eles são dois tipos de substâncias de fitocanabraide diferentes que atuam em vias diferentes. Então, principalmente o CBD ele é mais acalma, tá por isso né, que as epilepsias, por exemplo, que tem né, um cérebro muito ativo, uhum. acaba acalmando, e já o THC já tem, dependendo, ele tem uma dose dependente, então uma dose baixa às vezes até pode acalmar também, mas uma dose mais alta ele teria mais essa, é, digamos, essa atuação mais é, de de dar o raio, né, de deixar você mais esperto, mais ligado, e pode chegar a ter alucinações. Então são dois fitocannabinoides que atuam de formas diferentes.
0: E o e te... essa... Desculpa.
1: E essa... Estou aqui ouvindo. Um... Não, pode não, falar. só não citou neurônio, mas uh, essa parte que tem no nosso corpo, ela Sim. pode ser escassa também? Pode faltar?
2: Então, não. Na verdade, são receptores que todos temos. Claro que algumas pessoas têm um pouquinho mais, outras pessoas têm um pouquinho menos. Como, por exemplo, nos receptores da serotonina, ou na produção da serotonina, que é um outro neurotransmissor. A gente sabe que quem tem um pouquinho menos de serotonina pode ter uma predisposição a ter mais é, depressão. Então, realmente, a gente pode ter um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas supostamente, todo mundo produz, é, produz é, sim os, os, os endocannabinoides, e às vezes por isso que também alguns Algumas pessoas respondem melhor com uma dose, outras pessoas respondem melhor com outra dose ou com alguns tipos diferentes de formulação, dependendo do que o seu organismo tem. Por isso que sempre tratamento com canabidiol, né, ou com canabinoides, né? Porque a gente normalmente é, prefere fazer né, o cannabis medicinal de uma forma. A gente já vai conversar acho que, sobre isso de uma forma é, em conjunta com os outros fitocannabinoides, os terpenos, né? espectro, enfim. É, por isso tem que ser individualizada e tem que ser feita por algum médico que realmente trabalhe com isso. Porque a gente uhum. pode tratar o paciente de diferentes maneiras. Não só o canabidiol isolado. Mas o canabidiol mais THC. THC mais de uhum. noite, THC mais de dia. Então existem diversas formulações que podem ser... É... Estou tô lendo ali, mas...
0: Que uhum. podem ser...
2: É, usadas, dependendo do que Sim. você tiver e da maneira que Sim. ele
0: tiver. Tá? Então, assim, ficando bem claro para todo mundo que, como a doutora falou, é, cada um, o, o canabidiol que um toma não é o mesmo canabidiol que você pode tomar. Não é? Tem essa questão Exatamente. da porcentagem que muda de paciente para paciente.
2: Exatamente. E é bom que você falou isso, que não só, digamos assim, né, que se fossem todos padronizados, Uhum. Né? Então, chega na Mesmo assim Não seria igual para todos Igual o Prolop, uhum. igual para o só A gente sabe uhum. que no Parkinson principalmente É tudo muito individualizado O que serve para um não é bom para o outro A dose de um não é igual do outro O sintoma de um não é igual do outro Então uhum. o CBD é a mesma coisa Lembrando que a gente tem algo a mais aí Que como ele é produzido Em diversos lugares diferentes Fora falando né, do mercado negro CBD a gente não sabe exatamente a quantidade de CBD que tem ali. Então, por uhum. exemplo, a gente tem, tem uma marca nos Estados Unidos que é canabidiol puro, né? Que é, é, é só CBD, CBD isolado. E é, é 99%, na verdade. Tem esse 1% que é alguma outra coisinha. É, uhum. A gente sabe, porque ele tá escrito ali, algumas marcas importadas, pela regulamentação do país, nos Estados Unidos, quando você compra, precisa ter exatamente. Então, eu tenho tanto CBD, tanto THC, tanto CBG, tanto de terpeno, tanto. Então, eu sei, ah, aqui tem tanto disso e isso. No Brasil, infelizmente, uhum. nós não temos essa regulamentação que tem que dizer exatamente quanto que tem. E isso uhum. pode variar de planta para planta, do tipo Sim. de planta, ou do tipo da colheita da planta, ou como foi aquecida aquela planta. Porque a gente sabe que é, para o CBD ser ativado, a gente precisa, é, digamos, aquecer aquela planta para que ela realmente funcione né, como um medicamento. Porque se eu comer diretamente a planta, não vai acontecer nada. Né? Uhum. Então, é, tudo isso vai influenciar a combustão daquela planta que não foi feita, a quantidade de CBD. Então você vê o quanto complexo que é isso para eu ter certeza de quanto que eu tenho de CBD e THC em cada plantinha, fora todo o resto, que a gente sabe que esses, ou esses outros fitocarabinoides, como o CBG, CBA, ou mesmo né, os terpenos, os flavonoides, eles ajudam a, a, ao funcionamento do CBD. Então, eles são bons, uhum. na verdade. Eles fazem o que a gente chama uhum. de um efeito entorad, que eles dão uma potencializada naquele CBD. Então, eu não sei quanto que tem. Então, uhum. assim, é, isso acaba sendo muito complicado para a gente generalizar um tipo de tratamento para o paciente, sem ter esse acompanhamento regular, sem saber de onde que vem, sem tentar, ao menos, que venha de alguma associação no Brasil que seja segura, que a gente sabe que, pelo menos, aquela planta, uhum. mesmo que a gente não saiba exatamente a quantidade, mas a gente sabe que é uma planta boa. Que não uhum. tem outros tipos de tóxicos, porque quando você sim. compra por aí, às vezes eles misturam outros tipos de planta, né? Misturam porcaria, palha, enfim, só para né, formar mais. E aí você uhum. não sabe o que está ingerindo, né? Então, esse que é o um grande problema.
0: Uhum. Aqui no Brasil, doutora, vende canabidiol em farmácia. Fiquei Meu sabendo sim. há pouco tempo, eu não sabia. É, você tem alguma informação sobre esse canabidiol vendido em farmácia?
2: Sim, então tenho uma, temos uma marca que a gente que agora em janeiro. Pelo que eu tô sabendo, vai, vão surgir novas uhum. marcas na farmácia. É um medicamento que. Eu não tô conseguindo ler as perguntas, sabe? Depois a gente pode passar Tá, a a eu tô acompanhando também, se você aqui. Quiser. Eu tenho um monte de coisa uhum. que eu também quero falar para vocês. Tá. É, na farmácia tem uma marca só, né? Que se não me engano é de 200 miligramas. E ela tem que ser prescrita com, com receita azul. No entanto, ainda é muito cara. Então é uma medicação cara uhum. que custa em torno de 1.500, mil reais. E a gente sabe realmente a quantidade que tem ali, né? É, então, se você acabar importando, porque assim, você não consegue direto tomar os 200mg, então você tem que ir dosando aos poucos, né? Cada paciente tem que ter a dosagem é, escalonada, tempos a tempos, é uma medicação bastante cara. Então, assim, vão surgir outras na farmácia, né, regulamentadas, mas hoje em dia, boas opções são as associações. Eu tenho pacientes que gostam, de se adaptam, outros nem tanto, e realmente acho que esse é o grande problema, de não ter realmente uma... Uma dosagem, mas que se fala dosagem, a gente não sabe exatamente. Mas, assim, alguns estão alguns, falando que eu compro seus Unidos pelo Carmes. É, algumas é, marcas da Suíça, algumas marcas até aqui da Alemanha e dos Estados Unidos, a gente tem isso bem descritinho. E hoje em dia, para você fazer, para importar, é, é bem simples, na verdade. E o valor, hoje com o valor do, do, do dólar, acaba sendo um pouquinho salgado, mas dependendo uhum. da dosagem, acaba valendo a pena, porque no Brasil também é caro, está sendo bastante caro. É, então realmente é algo que, que vale a pena sempre investigar Se importar, não é a melhor situação para aquele caso, para aquele paciente
0: Sim, e o pode da farmácia não negócio. tem THC, né?
2: Não, se eu não me engano ele tem bem pouquinho eu não sei aqui, Você sabe que aqui na, no Brasil a Anvisa fez uma regulamentação Que é 0,2% de THC Esse é o máximo que pode ter não. Eu não sei se essa marca da farmácia tem algo 0.2 com é o mínimo do, é, tipo, é o máximo, na verdade, que eles permitem, mas uhum. é uma dose muito baixinha, muito, muito baixinha, que ela já ajuda, na verdade. A, a, essa dose baixinha ajuda a, 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 digamos, a que o CBD funcione um pouquinho melhor. E por que, que tem essa máxima dosagem? Porque eles acreditam que doses acima disso, muitas vezes, podem acabar dando alucinação, né? Então, realmente, é, falando sobre reações né, que o CBD ou o THC podem dar, digamos. O THC é o que mais pode causar alucinação, né? Que pode causar esse efeito de, de
0: agitação,
2: de insônia. É, mas, por outro lado, muitas vezes é o THC que vai ajudar alguns pacientes a melhorar na aula, a melhorar a dor, a melhorar o sono. Então, realmente tem que ser. Existem produtos é, importados só de THC também. Então, realmente, isso tem que ser conversado com o médico que está prescrevendo é, para vocês. O melhor é o é, full né? spectrum, eu vi que fizeram uma perguntinha ali. O melhor é o full spectrum? É, para utilizar, né? Que tem um pouco de THC, é sempre importante esse pouquinho de THC, de ter pênis e outros CBG e tudo mais, que eles realmente ajudam o CBD a funcionar melhor. Mas na doença uhum. de que a maioria dos estudos, e para os sintomas que a gente vai conversar acho, daqui a pouquinho, o CBD uhum. realmente é o melhor. O CBD isolado uhum. não se usa muito, só para epilepsias, é, então eu não indico o CBD isolado, uhum. porque não tem grandes é, ajudas e é um medicamento muito caro. Então, quanto mais uhum. isolado é, mais puro ele é, mais caro ele é.
0: Você falou de associação, né? para procurar associações. É, você recomenda alguma?
2: Então, eu, eu... Existem várias associações, né? No Brasil. É, vocês têm que procurar por uma associação regulamentada, como a Brase, né? A Brasse também Sim. é regulamentada. Mas aí tem alguns pacientes né, que tem, tem, acaba tendo essa diferença de dosagem entre uma, um frasco e outro. É, existe a existe a, existem diversas. Diversas. É, realmente, se ela for uma, uma associação a canamé, existem várias, bem é, regulamentada, eu é, acho que não teria problema, né? Você só tem que colocar que já algo legal e tentar entender uhum. como é aquele é processo de plantio, de colheita e de e fabricação daquele óleo.
1: Sim. É, e é bom citar: tem muita, muita gente que está entrando em grupo de, de WhatsApp, seja, ou de Facebook, tem ali. A pessoa vendendo o ódio Totalmente. Que é completamente fora do, 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 de questão aí.
2: Né? É uma irresponsabilidade hum. é, essas pessoas, tanto quem compra, né? Acaba falando, ah, falei que é mais barato e tal. Eu, barato, sai caro, que muitas vezes não funciona para nada. Para nada. Né? Uhum. Então, é, se é barato, mas não é barato. Para você né, não funcionar nada, não é barato, né? É. É, e outras vezes, você acaba sendo tóxico também, né? Então, realmente. Sim. É, não é uma questão de nós ah, queremos fomentar a farmacêutica, mas é realmente ter algo de seguro, ter, ter certeza de que aquilo Vem de uma fonte segura. É, é importante isso que você falou também na internet, que hoje mesmo eu recebi um, uma mensagem WhatsApp na paciente dizia, ah, ai, acabei de ver esse vídeo, por favor, me ajude. E realmente era um vídeo de, uma, de um paciente, né? Acho que todo mundo aqui talvez deve ter assistido é, aquele vídeo do com senhorzinho a com a de cinesia. Né? Então, vamos falar um pouco desse vídeo, de todos os vídeos que aparecem na internet. Primeiro, esse vídeo em, geral, em si, ou a maioria dos vídeos, primeiro, eles podem ser sempre editados, né? A gente, a gente sabe, né? No mundo uhum. da internet, tudo pode ser editado. Ele pode ter tomado um prolop, ter melhorado, né? Uhum. Eu não sei quanto tempo. A gente sabe que as cinesias, vocês mais que ninguém, sabem que ela é temporal. Então, ela começa com uhum. cinesia e depois cinesia, mesmo que você não faça nada, ela vai embora, né? Uhum. Então, assim, aparece o um vídeo tomando uma gota. De CBD, nossa, daí fica um milagre, daí aparece um take uhum. depois melhorou 100%. Eu não sei se foi o tempo, uma gota não faria nada. Então assim, então se vão mostrar a real, vamos mostrar a real, né?
0: Exatamente. Então assim,
2: eu acho que não só com o CBD, que tem muita coisa clandestina e muito vídeo picareta por Sim. aí, é, a gente tem que tomar muita consciência disso, né, para os pacientes. O CBD é uma medicação muito boa O cannabidiol é muito boa E tá realmente vindo aí para ajudar, para somar Eu sou entusiasta Mas a gente tem que falar real É um remédio caro, que não vai funcionar para todo mundo E é um remédio que ainda precisa ser regulamentado Em certas maneiras, a gente precisa saber a dose exata E outras coisas mais Então, é, eu não vou falar nem que sim, nem que não Tem coisas boas, tem coisas ruins Mas assim, a gente não pode acreditar num vídeo daquele Porque não é um vídeo real Ou o um vídeo da, da paciente de Alzheimer Ah, saiu uhum. falando, conversando Gente, isso não existe Igual existe, alguns que tem,
1: que tem Tem um vídeo aí Que circula sempre o pessoal manda pra mim Ah, você conhece isso? Uh, eu não vou falar o nome São é as
2: vitaminas,
0: né? né? Isso, é, isso Aquilo lá,
1: isso gente Aqui o, o senhor toma aí ah, Daqui um mês a gente vai voltar Volta o seu Antônio Tá sem tá. tremor nenhum né? Pô, Eles... É aquele detalhe Quem vai garantir que ele não tomou Prolopa antes E tá bem, tudo entendeu? E infelizmente a pessoa a pessoa tá, tá, a gente tá desesperado, vai lá e uhum. compra vai lá uhum. e compra e gasta muita grana com isso e na uhum. realidade não, não vai ajudar em nada, né?
0: Lá no nosso é grupo te... Superando Parkinson, desculpa uhum. Uhum. nosso grupo quatro, Superando Parkinson é... tem muita gente querendo postar lá e a gente barra, não deixa passar nada é se passa... É, é acidentalmente, sabe? Porque a gente não deixa de jeito nenhum. É, não,
1: é, e outra coisa é... que. Pode falar. É só, só. Claro,
2: desculpa.
1: É o seguinte, pessoal, se hum. um dia aparecer alguma coisa regulamentada que, o, que os médicos mesmo ah, vão sugerir para a gente, ou que a gente estiver usando é. for o ah, um mercado estiver aberto para isso, nós vamos é, entrar com o médico para falar, ó, isso aqui vai servir, isso não vai, e tal. É, a gente vai apresentar aqui no, no, no Instituto e tudo, nas nossas redes sociais, uma maneira aí de, de, é, de como conseguir importar, ou se for aqui do Brasil mesmo, como, como conseguir comprar, e da fonte que vem, do que realmente funciona. É, vamos aguardar um é. pouco.
2: Com né? certeza. Se é, se, é, se é muito milagroso, né, se existir, eu sempre falo para o ó, se é um milagre, não acredite, porque a gente acredita no milagre de Deus, né? Mas assim, o milagre uhum. de uma medicação Não dá é, é, para cair nessa Porque vocês acabam perdendo dinheiro Eu entendo os pacientes, porque realmente estão desesperados Talvez qualquer pessoa que tem uma doença é, neurodinativa, neurológica Vai tentar fazer tudo Vai falar, por que não? Né? Vou tentar Só que acaba fomentando isso E muitas vezes acaba se decepcionando Porque não funciona Então, tanto com o CBD Enquanto é, para esses outros medicamentos né, é, muito mirabolantes, a gente tem, tem que ter um pé atrás, realmente ir atrás da fonte, né, perguntar para os médicos. E, sinceramente, se surgir algo milagroso, surgir a cura, eu vou ser a primeira a falar. Né? É, eu, eu, eu conto tantos outros, eu não ganho nada de farmacêutica, eu não ganho nada de ninguém. E o que eu mais quero, realmente, é que a gente chegue um dia a cura ou que tenha um medicamento que funcione. Então, se eu sei que está funcionando, os estudos eu que não funcionam, por que, que eu não vou falar, né? Agora, realmente, se a vitamina D, a vitamina C, vitamina E, um monte de vitamina, ou a planta X, vai ter benefício, então eu vou falar para vocês. Mas não é o caso, não é o caso, infelizmente não é o caso. É, lembrando que existem estudos, até mostraram que o CBD poderia ser o neuroprotetor, ou seja, ele poderia reduzir a evolução da doença de Parkinson e de Alzheimer, tá?
0: Uhum. Então, isso é um
2: estudo muito importante. Só que foi um estudo provado apenas em ratos e em modelos animais. Quando foram replicados para seres humanos, o que acontece com muitas medicações também, não conseguem replicar os mesmos efeitos de neuroproteção. Então, tanto no Parkinson quanto no Alzheimer, a gente ainda não pode falar que ele é neuroprotetor. Mas uhum. o que é interessante do CBD é que ele mostrou que ele realmente faz uma... É, uma como ele atua também nesse sistema imunológico, e em outras, é, é, diminuindo né, as citocinas, é, ele realmente pode ter um fator anti-inflamatório, é, é, é é, anti né? e a gente sabe que a doença de Parkinson ela tem uma fisiopatologia bastante complexa, em diversos lugares e por diversas maneiras que acontece a doença de Parkinson. Então, a gente reduzindo a inflamação, Muitas vezes acredita-se que dessa maneira também se, digamos, consegue enfrear um pouquinho aí a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, mas isso a gente não pode falar ainda, que é neuroprotetor, hum. então tomem à vontade, uhum. né? Não dá. Nenhuma medicação até hoje mostrou que é neuroprotetora. Mas eu acho que a gente deveria falar, então, é, no que serve, né? Canabidiol. Por favor. É, na doença de Parkinson, quem deve tomar, quando tomar, eu acho que isso é uhum. uma pergunta diária.
0: Sim, é, ou entendi. não sei se
2: vocês querem fazer alguma outra pergunta.
0: Não, eu tenho várias perguntas, mas eu acho tá. que é melhor você é, falar primeiro, né? Se não, é, e... se sobrar alguma pergunta, eu faço.
2: Tá, tá bom, tá ótimo. Então, assim, o CBD, o canabidiol, ele tem. Fala canabidiol em geral, porque na verdade é a substância mais utilizada uhum. com um pouquinho de THC, tá? É, o CBD, ele deve ser utilizado nem sempre de primeira vez, tá? a maioria das vezes, quer dizer, sempre tem que ser utilizado junto com as outras medicações Parkinsonianas com as medicações dopaminérgicas.
0: Uhum. A evolução
2: da doença, ela vai progredir. A gente não vai conseguir, com nenhuma medicação, reduzir. Na verdade, a única coisa que mostrou isso foi o exercício físico. Não foi nem remédio. Uhum. O exercício físico está é comprovado que reduz a produção da doença. Então, todo mundo aí, ó, trabalhar Ó, né? oh, é
0: Isso
2: mesmo. É, então... É uma medicação que ela sempre vai ser adicional a qualquer outro remédio, tanto de Alzheimer, como de epilepsia, como... Então, assim, ela é adicional, ela vai ajudar. E no que que ela ajuda, né? O é, que que é minha experiência pessoal com os pacientes e o que que diz a literatura? A literatura tentou replicar diversos é, estudos para ver se melhorava os sintomas motores. tremor rigidez, lentidão, abradicinesia. E não mostrou nenhum benefício nesse sentido. Mas existem outros estudos que mostraram poucos pacientes ainda, a gente precisa ainda um pouquinho mais. Talvez, como eu falei, a dose ainda não esteja certa, a quantidade. Mas eles mostraram benefícios em sintomas não motores, uhum. principalmente ansiedade, é, dor, insônia e psicose, uhum. né? Então casos de uhum. alucinação. Então, se o paciente está tomando diversos medicamentos, não consegue dormir, eu tenho muita dor, para dor é excelente. CBD para dor, uhum. né? dor crônica, nem precisa, nem precisa ser Parkinson. Dor crônica uhum. é, é algo, uma literatura bem robusta em relação a isso, que realmente funciona e funciona de verdade, só quem tá na dose certa. Uhum. Tá? Uhum. É, então, esse paciente já vem tomando bastante medicamento e, além de tudo, eles têm esses sintomas motores que atrapalham na qualidade de vida, que realmente interferem no dia a dia do paciente, às vezes até mais do que o sistema motor, pode Sim. ser uma boa opção. Pode ser uma boa opção, uhum. tá? Então, assim, é, se for para isso, é uma boa opção. Agora, se vieram e falar, ah, eu quero melhorar a minha eu quero melhorar o meu tremor, eu acho que isso não vai ajudar. Muitas vezes, eu estudo mostrando agora recente, que estudaram pacientes com Parkinson, e realmente melhoravam o tremor. Mas eles foram ver que, na verdade, não melhorava o tremor, melhorava a ansiedade, uhum. que a ansiedade uhum. que piorava o tremor. Uhum. Então, uhum. só o tremor em si não melhorava, mas a ansiedade melhorava. Então, eles até colocaram uhum. os pacientes a fazer uma palestra e tal, para ver, né, a ansiedade, e realmente melhoravam também a percepção de bem-estar, né, então, só que nesses estudos não conseguiam captar o que que era, essa, o que que era realmente essa percepção do bem-estar, o que que o paciente sentia, mas ele falava que o sentia melhor em comparação às pessoas que estavam tomando, digamos, uma farinha, o placebo. Então, uhum. é, a escolha de tratar o paciente com CBD tem que ser muito individualizada, e tem que ser depois, ou em algum momento, que o paciente já vem usando o canabidiol, é, o para o, a, a o parampexol, enfim, a medicação do Parkinson. No entanto, não existe um momento exato. Ah, o paciente tem a doença um ano, dois anos, cinco anos, uma doença né, é, está, estágio final, estágio inicial. Não, não importa o estágio da doença. Importa uhum. se essa pessoa está sendo tratada adequadamente e quais são os sintomas principais e as queixas principais desse paciente nesse momento.
1: É, eu tenho uma dúvida. Eu uhum. sempre tive ninguém responder. Ah, geralmente os estudos que estão feitos em ratos ou animais aí são um uhum. eles induzem impacto, certo? Isso, com uma vezes.
2: substância, MTPT.
1: Então, é diferente da pessoa que tem a doença de Parkinson que desenvolve, não é? O que a senhora me, me então... fala disso?
2: É diferente, né? São parço, obviamente, como se fosse induzido por uma substância que, que digamos, que, que atua né? no gânglio da base Que é sido, tá? Na verdade Inclusive, é... lá nos Estados Unidos, começaram a utilizar, não sei se foi nos 70, 60, 80, enfim, não sei o ano exatamente é, a década é, Pessoas começaram a utilizar essa substância E tiveram Parkinsonismo pelo uso da substância Igual os ratos Até tem uhum. escrito essa história aí no livro meu Depois eu te E aí, a partir daí começaram, na verdade é, Muitos estudos em relação ao Parkinson E a partir dessas pessoas Que depois levaram para os ratinhos né, O, o MTPT MTPT Ah, fiz uma confusão aqui é, Mas eu vou te mandar e é, é, é diferente, mas é igual, digamos assim. Então, uhum. realmente, a gente, a gente não é um rato, então por isso que a gente vai responder de uma forma diferente, mas Sim. ele é muito similar para você conseguir fazer estudos e conseguir fazer os primeiros testes, é, acaba sendo muito similar.
0: Uhum. Pelo que você falou, a, é, dos, do efeito do canabidiol, uhum. ele para o Alzheimer também é maravilhoso.
2: Então, maravilhoso, não vou falar que é maravilhoso.
0: <risos> maravilhoso. Como eu falei, como eu
2: sou entusiasta do canabidiol, mas não é. funciona para todo mundo. É, ah. O que, 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 que os estudos viram e o que, que os pacientes, as famílias relatam são, por exemplo, os pacientes que são muito agitados, que têm muita alucinação, uhum. que não conseguem Sim. dormir, ou que, por exemplo, tem uma rigidez, uma espacidade, porque não consegue, é, digamos, se movimentar direito. Às vezes, o canabidiol melhora nisso, deixa o paciente menos agitado, então ele consegue prestar mais atenção em alguma coisa, né? Consegue dormir melhor, então ele descansa a noite toda, no dia seguinte ele está mais calmo. Então, eles uhum. melhoram os pacientes com Alzheimer, mais no comportamento. E existe essa teoria também de neuroproteção e tudo mais, mas que ainda não está 100% comprovada. Acredita-se que reduz, né, as citocinas inflamatórias, reduz esse processo inflamatório, mas realmente a agregação das placas, né, tal, né que a gente chama as placas tal, tal lá, isso não tem nada assim 100%. 100% controlado. Pode ser que dois, três anos de conversa e tenha sido totalmente errado o que eu tô falando hoje, né? Pode ser que uhum. se tomara que eu a gente melhore tudo e a gente vai ter outro papo aí. Mas hoje em dia não dá pra falar que realmente vai melhorar isso. Então, o que eles melhoram realmente são esses pacientes que são muito agitados, né? Então, uhum. assim, a memória em si e o processo uhum. da doença, ele não para, né? Ele não vai melhorar a memória, mas ele vai melhorar esses sintomas. É, para outra coisa que talvez ajuda É, por exemplo, aqueles pacientes muito apáticos né Que não tem vontade de fazer nada Que estão o dia inteiro né dormindo, sonolentos Que ficam tristes E você dá um pouquinho de THC e dá uma despertada Então ele consegue fazer alguma atividade Durante o dia, consegue mudar é, Fazer alguma outra coisa é, Familiar, um convívio familiar Um pouco mais adequado Então uhum. esses pacientes, a gente consegue ajudar Também nesses sintomas, mais de agitação Mais de sono, alguns pacientes têm dor Então é nesse ponto que a
0: gente consegue não usar, né? E, uh -huh. e quando tomar? Assim, é, tipo, foi uma, uma pergunta que de, é, eu tive. É, uhum. A pessoa tem Parkinson há alguns anos e está no estágio final. Estágio? Uhum. Ela falou? Ela falou final. final? Pode tomar,
2: pode. Não tem. Inclusive, é, existem diversas formas de você poder tomar, digamos, a medicação. Às vezes, as pessoas não gostam do óleo, porque acaba sendo um pouco amargo, enfim, tem um gosto ruim, mas existe hoje em cápsula, existe em vaporizador. Uhum. Então, pacientes que têm, por exemplo, câncer terminal, que tem um câncer, uhum. principalmente dessa parte gastro, que não pode engolir, existe o vaporizador, né? Existe, hoje em dia, pomada. Então, paciente com muita dor, eu posso às vezes, pacientes de Parkinson, que a gente sabe, que tem dor, mas a pomada, a pomada é super eficaz, então você passa naquela região, naquele local, existem óculos ginecológicos, né? Então o um spray, né? Olha um que coisa boa, então, existem várias formas, né? As cápsulas, então existem diversas formas que esse CBD pode ser tomado. Só que lembrando aqui, uhum. existem diversas doses, e o ideal é sempre passar com o um especialista para saber qual a dose ideal para você para ir ajustando essa dose. E muitas vezes fazer o acompanhamento. Então, às vezes não funcionou, desse três meses e você ajusta a dose. Então, sempre tem que chegar na dose ideal fazendo esse acompanhamento seguido. Só que a gente uhum. tem que lembrar que antes de indicar, tem que ver se realmente vai funcionar, porque é uma indicação clara. Então, uhum. não é para todo mundo. Né? Então, se eu sei que existe uma outra medicação muito mais barata, que já está eficaz, que já tá sendo usada há miles de anos, por que que eu vou passar o CBD, que eu não sei se vai funcionar, que é super caro, uhum. você vai gastar dois mil, três mil, quatro mil reais e não vai funcionar para nada? Então, a gente tem que levar em uhum. consideração Todas essas, essas questões, né não só de funcionar, como se tem outra coisa que eu posso optar para cada paciente. E, às vezes, a gente tem que, por exemplo, ah. passar um tipo de fórmula de manhã, o paciente ficar mais acordado, um tipo de fórmula com mais THC, com menos THC à noite. Então, às vezes, o paciente pode tomar dois tipos de formulação à noite, uma noite e um de manhã. É, então, isso vai depender muito de cada paciente. É, a última questão é lembrando que o CBD, o canabidiol, ele... Não deixa de ser um remédio, tem suas contraindicações e tem seus efeitos colaterais também, né? Então, ele é um uhum. remédio. Às vezes as pessoas falam, ah, é natural, vou lá e compro, estou tomando, pode uhum. É um remédio, né? Então, é, contraindicação, eu diria que é muito pouca, né? Quase nenhuma. Principalmente, só tem tem mais gestantes, né? Grávidas. E para quem tem é patopatias, né? Doenças do fígado, porque a gente sabe que o CBD, ele, ele tem ali uma... uma ele depura, é digamos, no fígado, então ele atua no fígado para ele ser eliminado, para ele ser metabolizado, e sim, utiliza, se esse paciente já tem um fígado que não funciona muito bem, então ele pode ter hein, aumento de enzimas hepáticas e piora. Por isso, também, que quem toma CBD, não adianta tomar hoje e tomar, continuar tomando por um ano, dois anos, Você tem que fazer controle de fígado, sim. então tem que fazer um controle laboratorial com o médico, tem que fazer uma avaliação com o médico, isso é muito importante, porque eu vejo muitos pacientes que tomam e ficam tomando aí por um tempão e Toma, toma de que quer. E
1: o, o uso não? prolongado pode deixar algum sequela, efeito, igual. Então, pela...
2: Não tem nada escrito em relação a isso. É, se pode chamar sequela, acredito que não. É uma medicação bastante segura, tem se mostrado nos estudos, tem sido feito tem se mostrado seguros. A outra pergunta que eu me fazem sempre é se interfere com a medicação do Parkinson. Hum. E eu digo que sim, que não, porque na verdade com as medicações dopaminérgicas, não. Então, pode ser tomado, mas se esse paciente toma, por exemplo, medicamentos para dormir, né? benzodiazepínicos, diazepínicos, rivotril, né? algum um antidepressivo, pode sim interferir, é, aumentando né, o efeito do remédio ou diminuindo o efeito daquele remédio. Anticonvulsivantes também pode interferir, e principalmente anticoagulantes. Então, hum. se o paciente toma algum anticoagulante, a gente pode, com o CBD, de reduzir o efeito disso e o paciente ter algum problema depois. Por isso que ele tem que ser muito bem. É, Avaliado por aquele médico E dentro dos efeitos colaterais mais comuns Que também acontece com frequência Principalmente a diarreia Então, é, algum, alguns estudos mostram Que essa diarreia acontece pela, Pelos receptores que nós temos no intestino Então acaba, digamos aí é, é, Trabalhando um pouquinho mais Em outros lados, eu acredito que é pelo óleo né Porque o CBD é diluído no óleo E o óleo, esse óleo que ele é Diluído causa a diarreia Mas normalmente é transitória É bem tolerado pelos pacientes É nada grave mas também pode causar mais sonolência ou insônia, pode causar às vezes dor de cabeça, pode causar, se tiver um pouquinho mais de THC, pode causar alucinações, né? Então a irritabilidade. Então sempre tem que ser avaliado caso a caso.
0: Uhum. Doutora, se o CDB for alto, qual, se, qual o efeito colateral que ele pode causar no corpo? Do em parte, sonhando, né? No caso,
2: então os estudos têm
0: se mostrado, os estudos com Parkinson, que
2: é principalmente do pessoal de Ribeirão Preto. Pessoal de... Qual cidade que vocês estão? São São Paulo, é Uberaba,
0: Minas ah, Gerais. Ah,
2: de Uberaba, Uberaba, sempre deixava o
0: perto de Ribeirão. Uberaba. É,
2: é? Em Ribeirão é, é. Eles, é, é a cidade que é a universidade que mais estuda Parkinson é, com o CBD, né? Que tem os estudos do Brasil e no mundo. Acho que talvez é o lugar do mundo que mais uhum. tem estudos com Parkinson. É, brasileiro, né, um grande orgulho, é, na verdade começou porque o pessoal da psiquiatria, né, o de lá, ele, ele, o professor Zouard, ele, ele já trabalhava, começou há muitos anos, e eles com a psiquiatria, quando se transformou em de depressão e carabidiol, e acabou migrando aí para neurologia também. É, na verdade, os estudos mostram que até 1.500, mais ou menos, é, miligramas de CBD seria seguro. É, na verdade, o CBD... Não causa grandes problemas. Quem causa mais problemas é o THC. O THC realmente é muito uhum. dose dependente. Então, uma dose baixa pode ser nebitório, um pouquinho mais pode ser ansiolítico, um pouquinho mais pode ser psicótico. Então, o uhum. THC é realmente tem bastante variação. O CBD não tem tanta variação. Inclusive, os estudos no Brasil com Parkinson são até 300 miligramas. Então, 150 e 300 miligramas, que acaba sendo uma dose alta. Mas a gente pode conseguir resultados a partir de 25 miligramas. Né, 50 miligramas, dependendo do peso do paciente tudo mais. E sempre começa com uma dose baixa, 10 miligramas, duas vezes ao dia, depois três vezes, quatro vezes. Então, a gente vai escalonando aos poucos. Normalmente com 20 a 50 miligramas ou até 100 os pacientes têm um bom resultado. Mas em estudos já temos até 300, até 1.500, sem problema algum.
1: E vamos falar da, da base desse trem. Que é a base do e a maconha?
2: Uhum. Então, o problema de fumar maconha, existem até estudos também que, que falaram, é, tem até um estudo do professor Liz de Londres, em de 1996, se não me engano. É, enfim, não sei se vocês conhecem o professor Liz, o professor Liz é fantástico. Ele eles tiveram, eles relataram um caso à uma paciente, e a paciente falou assim, olha, foi maconha, ela tinha parte. Nossa, meus tremores melhoraram maravilhosamente, meu Deus, uma maravilha. E aí eles falaram nos anos 1900, e pouco 80 ou 90, então vamos colocar paciente para fumar maconha e vamos ver o que acontece, né? Uhum. E aí eles chamaram sete pacientes, ela inclusive, e fizeram um estudo realmente de ver realmente o controle do tremor, né? É, realmente eles mesuraram, né? Mediram o tremor, mediram tudo mais. E aí viram que não melhorava nada. Então, assim, até ah. ela que tinha relatado falou, não, não melhorou. É, e não melhorou nada. Então, assim, fumar maconha pode ser muito relativo também, por quê? Porque como eu falei, as plantas podem variar O tanto de THC ou de CBD em uma, em outra, em outra pode ser diferente E a quantidade de, talvez, de tóxicos que vem junto com essa planta pode ser maior Então o malefício pode ser maior que o benefício E inclusive uhum. quando você faz a combustão que vai para o teu pulmão Esse aquecimento, é, às vezes até exacerbado ou de uma alta, alta temperatura Pode levar a, realmente a ter uma pneumonite ou ter algum outro problema pulmonar que não é essa ideia que a gente quer, né? Inclusive, quando a gente faz o tratamento por vaporizador, que eu não gosto muito, na verdade eu nunca indiquei o paciente, mas eu sei que pode ser feito, a hora que você usa o óleo no vaporizador, também tem esse risco da, da combustão. Então, às vezes, ele uhum. queima de uma maneira inadequada e ele vai dar um efeito inadequado. Então, a temperatura também é passada pelos, pelos produtores, vaporizadores, tudo. como que você consegue chegar naquela temperatura ideal. Então, você sabe que tem muitos fatores que podem é, interferir nessa, nesse tratamento. É, e além disso, pode, tem, tem vários casos escritos com pneumonite, então faz uma inflamação né, no, na parte pulmonar que não, não é legal. Então, você acaba fazendo mais um problema para o paciente.
0: Certinho. Estou é, olhando aqui as As a, perguntas. As perguntas. Se você identificou alguma ou tiver alguma que já te mandaram.
2: Tá? Tem uma pergunta aqui, né? Sua opinião, quando poderemos ter a possibilidade de medicamento que realmente controle a doença e a Sim. cura da doença? Olha, a cura é o que todo mundo <risos> que todos estamos, né? É, pesquisando, procurando. É, o controle, acho que a gente já tem um bom controle da doença. Na grande maioria dos casos, existem muitos inúmeros medicamentos para a doença de Parkinson. Inúmeros no Brasil e no mundo, né? Fui é, ter uma aula sobre os novos medicamentos. É, atualmente, existem mais 150 estudos em andamento para uhum. é, novos medicamentos neuroprotetores ou sintomáticos da doença. Então, como é uma doença, querendo ou não, bastante comum e que cada vez vai ter mais, vários outros medicamentos estão sendo desenvolvidos.
0: Então, uhum. a boa
2: notícia é que se, se você abrir lá e vai ter mais de mais 150 medicamentos, hoje, atualmente, sendo desenvolvidos, isso já é uma grande, né? Acho que é uma grande esperança ah, para todo mundo. né? É, e de todas as formas, então, melhoria na parte melhoria na parte de, de, de eletrodos para DBS, então melhoria na parte, né, toda essa parte de sistema, de, de técnicas, melhoria na parte de medicamentos sintomáticos. Agora, a cura. Eu não sei. Eu acredito que em algum momento a gente pode chegar. O grande problema é que a grande de parte, ela é multifatorial e ela depende uhum. de diversos fatores. Então do ambiente, do que você come, da tua genética, do como você faz exercício, do que você fuma. Então assim, por isso que é tão difícil a gente chegar é, numa medicação ou em algo que realmente é, interfira com tantos fatores ao mesmo tempo, né? Uhum. E se você parar para pensar, a maioria das doenças crônicas elas não tem cura, elas têm controle de uhum. tratamento. Como hipertensão, uhum. como diabetes. Então, só assim, antigamente, se tinha hipertensão, você morria. Nos anos 50, 40, né? Não sei. Morria, ninguém sabia. Então, hoje, uhum. a dia, só tem a Ah, beleza. É. Porque você vive não. Uhum. né? Uhum. Diabetes, igual. É, artrose, igual. Então, problema de tiroide, igual. Então, uhum. se você parar para pra pensar mesmo, as doenças crônicas, quase nenhuma, tem a cura.
0: Hum, e verdade, eu espero que o parto, o gente está
2: chegando lá. É.
0: Uhum. é. Exercício físico, para mim, vai ser. Eu acho que a cura vai estar não em medicação, mas na qualidade de vida, no exercício físico.
2: Hábitos de vida, eu sempre falo isso: hábitos Sim. de vida é o pilar para a gente tratar o parto. não adianta eu te dar um comprimido apenas. Nós temos que uhum. tratar o paciente como um todo, como eu falei. Então, eu sempre priorizo, por todos os meus pacientes, a gente prevenir as possíveis aplicações, como, por exemplo, problemas de egúcia problemas de engolir, que vai acabar dando pneumonia, que vai acabar levando o paciente para o hospital, que vai acabar piorando. Então, vamos prevenir uhum. desde cedo com fonoterapia e com exames adequados. Exercício físico para tudo, para neuroproteção, para melhora do humor, para melhora do intestino, para melhora absolutamente de tudo. Então, tem que ser feito. Melhora de quedas, né? A gente sabe que também melhora de osteoporose, que pacientes com Parkinson podem ter um risco aumentado de osteoporose e quedas. Então, o exercício físico vai melhorar. Melhora na alimentação, tudo que você come, eu falo assim: é um bilhetinho que quando você come, ele tá vai pra você. Aquele bilhetinho vai ter um retorno, vai te devolver uma coisa. É, Se você trata, é. manda um bilhetinho carinhoso, bonitinho, com respeito, o teu corpo vai responder com respeito. Se você é agressivo, com açúcar, farinha branca, é, gordura, é, embutido, ele vai responder. Em algum momento, uh -huh. talvez demore, mas vai responder. Então, não tem ninguém. Infelizmente, todos nós. Uh -huh. Eu, você, todo mundo com qualquer tipo de doença Ou sem doença, tem que comer bem Tem um exercício É duro, é sofrido, eu sei, não é fácil né Resistir, uhum. mas a gente tem Para a nossa saúde, né? Para todo mundo Isso realmente mudando todos esses hábitos A gente consegue sim Interferir no nosso futuro, interferir na doença Inclusive na nossa genética Então é isso aí
0: Eu é... O tempo da live O, o Instagram derruba, é, tá comigo, né? né? É tem cinco minutos ainda. Acho que tem mais
2: uns é. minutinhos aí. Eles passaram de se cumprir. De... E acho que tem mais um tempinho. Se alguém tiver outra pergunta ou se vocês quiserem fazer. Deixa eu ver se eu tenho...
0: Peraí, deixa eu ver aqui uma aqui. É, a pessoa toma... Ah, tá falando que tomou o meu comprimido e passou mal. Que que é que
2: é a closafina. A Closabina, na verdade, é antipsicótico, Acho que não faz parte dessa live, né? É um atípico, normalmente utilizado aqui uhum. para é, melhorar alucinações, né? Ou alterações de uhum. comportamento. E é, aí tem que conversar com o médico para ajustar uma dose, pra fazer remédio, tá?
0: Uhum. Chegou, a pomada, Chegou uma pergunta
2: para dois. Pode
1: falar. Tem é? uma pergunta aqui, André. Eu queria saber se o canabidiol é bom para rigidez e por que é tão difícil comprar e tão caro. A, a doutora respondeu alguma coisa assim já. Ah. Já.
2: Então, na verdade, assim... É interessante que alguns pacientes, por mais que a gente não tenha estudos sobre os sintomas motores, rigidez, lentidão, estabilidade postural, digamos, alguns pacientes relatam que melhoram, tá? Então, não vou mentir para vocês. Como eu falei, pode ser secundário, talvez, a melhorar a ansiedade, ou a dormir melhor, e com isso melhorou. Mas tem alguns estudos já com espasticidade, espacidade, na verdade é uma rigidez, então eles acabaram melhorando. Eu tenho alguns colegas que falam que o paciente melhorou da lentidão,
0: mas uhum. isso assim,
2: eu quando vou te receitar um, um canabidiol, eu não posso fazer melhorar isso. Porque não está descrito uhum. Então, se você melhorar isso, se você melhorar o tremor... Meus pacientes mais melhoram do tremor, mais do que da lentidão e da rigidez. Mas é, pode acontecer, pode acontecer. Eu, eu acho, inclusive acredito que no futuro vamos ter estudos grandes com sintomas motores. E eu acredito que ele vai chegar numa dose ideal e que, e que realmente a gente vai ver uma melhora. Mas hoje em dia eu não sei qual que é essa dose exata e se vai funcionar para todos, tá?
0: Uhum.
2: Aqui tem o CBD, mas THC para o Parkinson. É isso aí que a gente conversou, né? Sempre é melhor uhum. com o Full Spectrum, sempre com os outros é, agentes, né? É, Endocannabinoides associados.
0: Uhum. A, a live outra? ela vai ficar salva, né? Perfeito. É, muito rica, muito cheia de informação maravilhosa. Temos então uma vai... informação, né? Vamos marcar sim, mais uma. Sim, sim. E, e ela vai ficar é, gravada. Quem chegou agora pode estar assistindo, vai poder estar assistindo, né? Porque eu acho que as perguntas que foram aparecendo agora já foram é, respondidas desde o início da live. E, doutora, precisamos marcar outra live para fevereiro. Vamos Opa, vamos <risos> embora. Né? Vamos embora. <risos> Dentro. Eu adoro e... fazer
2: live, vamos marcar.
0: É, então tá bom. É... Alguma consideração final, doutora?
2: Eu acho é, só isso, na verdade, que o CBD, eu gostei de falar que ele não faz milagre, mas uhum. ele pode ser uma medicação de apoio, uma medicação é, que vale ajudar. Então, sempre se oriente né, com o seu médico. Se o médico for totalmente contra, também. Procure uma é, outra opinião. É. Eu acho que não pode nem ser contra e nem falar falsas esperanças. A gente tem que ser, uhum. às vezes, o caminho do meio. É, ser sincero, porque é uma medicação, como, como falamos, muito cara. Então, não vale a pena uhum. passar por todo mundo, porque né, não faz sentido. Então, tem que é, passar com um neurologista especialista em distúrbios de movimento. Tente passar por um, um... Se tem muito interesse em CBD, existem os médicos especialistas em medicina canabinoide, né, que trabalham só com cannabis também interessante. Então sempre tem que se informar antes de qualquer tipo de tratamento milagroso, ou qualquer tratamento que você for, nunca se automedique sempre que procure informações verídicas e pessoas que estejam trabalhando e atualizadas no tema para poder te ajudar. Eu acho que essa é a principal é, informação que eu posso dar.
1: E tem um detalhe uhum. aqui que bom tem um médico que ele prescreve tudo. né? Ele faz parte de uma, se não me engano, uma associação, alguma coisa de medicina que. Que pode prescrever a receita. Uhum. Não é qualquer neurologista ou qualquer médico que pode prescrever.
2: Então, existem vários médicos de várias especialidades. Então, quem trabalha com dor, endocrinologistas, ortopedistas, é, geriatras, neurologistas. Então, a especialidade do médico, qualquer um pode prescrever. Mas uhum. o ideal é que esse médico tenha feito algum treinamento ou que é, já trabalhe com essa medicina canábica. temos os que fazem só a medicina canábica, que entendem ainda mais né, sobre cada é, novidade, tem o THCA, que é uma nova substância, então, assim, é bem uhum. complexa mesmo, é uma, toda uma medicina. É, pacientes, com, é, médicos fazem medicina integrativa, ortomolecular todos eles podem prescrever. Agora, o ideal é que uhum. você procure alguém que entenda de Parkinson, isso é fundamental para quem tem Parkinson, né? Porque às vezes a gente troca uhum. a medicação, como eu falei, pode regular a doença de Parkinson, é, e que entenda um pouquinho de medicina canábica também.
0: Doutora, muito obrigada Deus abençoe ricamente a sua obrigada. vida Você é benção nas nossas vidas Continue estudando mesmo Com muito afim, com muito amor Que a gente muito agradece obrigada. Eu falo não só no meu nome, mas de todos os Parkinsonianos do mundo né? De muito verdade, obrigada Doutora,
1: como o pessoal faz Para ter uma consulta Ou seja, é, consulta virtual
2: ah, muito obrigada. Obrigada pela pergunta. Então, como vocês podem me achar aqui no meu canal do YouTube, que é Mariana Neurologista. Até vou tentar colocar essa live lá, né? Pra gente uhum. É, uhum. Pra, né, expandir mais conhecimento. Vocês podem me achar aqui pelo Instagram. Eu faço consultas todos os dias com pacientes, né? Uhum. Via online. Então, é, vocês podem mandar um direct pelo Instagram ou através do meu site, doutora moscovite.com.br E para esse ano, infelizmente, não tenho mais nenhum horário. Aí em janeiro eu vou estar no Brasil, vou atender presencial no Brasil. Ah. E depois, é, lá em Curitiba, alguns dias, né? Porque eu de férias, estarei de férias. Uhum. É, Avisa, doutora, é... que
1: talvez a gente vá. Opa!
2: <risos> opa, legal. Então, já vamos abrir mais horários aí. Porque também já tá tudo esgotado, mas se forem vocês... Olha. E, e depois é, eu volto a atender online, então entra em direto contato comigo pelo WhatsApp, que é pelo... Né, no próprio Instagram também tem um link uhum. embaixo do meu perfil, clica ali já. Fácil, vocês me acham fácil. Todo, todas as tá mídias. Vocês aí. me acham fácil e tem contato que eu respondo.
0: Tá, joia Muito obrigada. Então, muito obrigada. Mais uma vez, Deus te abençoe. E estamos juntos com Matera. Estamos
2: junto obrigada. com a Matera. Tamo é junto com a Matera
1: ficou muito feliz. Sigam a doutora Maiana Moscovic e sigam o Matera Parson.
0: É. Valeu, Gabi. É. Show. Um beijo para Verônica, para o pro Kleber que, que estava mais afastadinho e estamos juntos também, todo mundo unidos, né? numa causa só, e a gente chega lá.
2: É isso aí. Beijo. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Bom dia,
0: obrigada por todo mundo. Tchau, tchau.
2: Até mais, tchau.
0: É.